0: 有时候我也不想啊，他每一篇都要写给我，我是有办法的。不回还不行，不回还不行啊！哥哥生气气。<笑> Hello， 各位听众小伙伴们，大家好，欢迎来到三宅医生频道，这里是想不出 slogan， <笑>结果晨晨就叫我随便烂的昭昭。<笑>这里是终于写完了文稿，非常开心的晨晨。这里是阴晴昨夜三更雨，又得浮生一日凉的
1: 尖尖。耶 <Yeah> ！<笑>好，我们的舒适系列第三期正式开始了。<音>非常开心，因为这期录完之后我终于可以歇息了。完结篇，对，完结篇。e 多。嗯
2: ，
1: 那这期因为是完结篇嘛，所以内容会稍微有一点点多，一点点多。嗯、这个 e 是哪个 e 呢？单人旁的吗？是的。所以后面的内容我们会稍微做一些简化，因为真的太多了，我没有办法像之前那么详细的去讲。其实之前讲的也不是特别详细，就是了。免责声明还是要有的哈。第一个，你把
0: 上一期的那一个剪过来<笑>贴上去就 OK 啦。这句话我上一期讲过。
1: <笑>然后就是我们只是念书而已哈，所有的观点呢都不来自于我。我也没有那个资格发表这些观点。如果大家对我们的节目有任何意见的话，不要来找我，谢谢。耶、
0: yeah ，
1: 你可以私信陈陈，不
0: 要私信节目。<笑>陈的陈的陈陈的那个微博号是。反正<笑><吧>陈陈，你怎么后期把人家 P 掉了这个声音
1: ？昨天上回，上回还记得到哪里了吗？不记得。那我那我<笑>那我想一下。<笑>嗯。嗯<笑>到
0: 到到哪里做官那里？不要勉强，不要勉强。兄弟到哪里做官，互相送，互赠了一些诗歌之类的。啊、对对对对有这个情节吗？有啊，有这个情节。<有><对>上回我们讲
1: 到说，苏轼从徐州知州任上结束，啊、去吃枣子，然后挪到了、这个、徐州大枣。哦，郑州，不好意思，<笑>徐州会在，然后挪到了这个。我猜差要说郑州，挪<笑>到湖州当知州，然后在湖州湖州吗
0: ？湖州啊，湖那个是我们经常会读的湖吗？哎，不是的，苏湖熟天下足的湖吗？嘿嘿,嘿是不是,
1: 是？然后他在这个任上呢就被抓走了，嗯<是>，哦<后>，就在这里被抓走的、啊。对，这个事情史称乌台诗案，这个事情呢深刻影响苏轼的人生。那、嗯、我觉得在开始讲之前，我想先热情地去讲一下营销营号的文章，吓死我！我还要要提问哦，那是<笑><笑>我们没有
0: 做任何的准
1: 备，心都一紧。我让大家来欣赏一下某些营销号是怎么写这个事件的。嗯、好，第一篇这个营销号的文章，它的标题是在乌台诗案救了舒轼一命的竟然是他
2: ，他，嗯、他，他
1: 是谁？然后。然后这文章里面有一段说，苏轼是个直肠子，一直被贬都是有原因的。他说自己跟不上局势，就因为这句话，几个御史台的官员联合上奏弹劾苏轼。这些人早就看他不顺眼了，添油加醋的在宋神宗面前一顿批判。宋神宗知道之后大发雷霆，让人去将苏轼押解回京。原来宋神宗想让苏轼改过自新，让苏轼同意变法。新党们非要置苏轼于死地不可。王安石当时退休在金陵，也上书说：“安有盛世而杀才士乎？”在大家的努力之下，这场失案就因王安石一言而决，苏轼得到了重新发落。
0: 嗯
1: ，这是其中一天。嗯、哈。
0: 这个 CP 跟我站的不对呀！王安石不是跟司马迁的吗？司马迁吧？啊，不，司马光，不好意思，都都写历史的。然后另外一篇的标题就更
1: 耸动了，嗯，另外一篇的标题叫《苏哲为了捞哥一路升职加薪，差点当上皇帝》。哇，大逆不道啊！没想到。然后它里面写说。苏轼老弟苏辙号称捞哥小能手，他一边写奏折，一边明白了一个人生道理：自己强大才是王道，求谁都不如求己。只有自己当上大官，有了话语权，才能保护好哥哥。哥哥，哥哥，哥哥！哎，我没有改过任何一个字哦，这个是营销号写的文章哦，你也改不了这样的。<笑>最后大家来评评这种嗯其中的味道，嗯，就怎么说呢？我觉得。你不能说他有些东西写的是完全是错的，但是就是有些人理解历史的感觉就跟那个东宫娘娘闹大饼，西宫娘娘拨大葱是一样。
2: 嗯
1: ，嗯。然后就是我在这里要转达阿爷太太对捞哥这件事情非常的就是很生气，<分>他很雷这个事情。嗯、反而我们先复盘一下，让大家听听看这个捞哥这个事情到底是真的还是假的。好嘞。好啊嗯，这个事情大概是这样子的：元丰二年，苏轼，我们刚才说他从衢州知州调任湖州知州，嗯、也是平调调过去的。上任没多久，因为招人弹劾，嗯，御史台哈，御史台的官员直接到湖州的官衙押走，把苏轼当场逮捕了
2: 。然后
1: 后面有一个，哦、<笑>后面有一个，我觉得应该是亲历者或者说他听人家转述的一个画面。他说：“二狱卒就直之，把他拉着；两个狱卒把他拉拉住，即使出城登州，直接把他拉出城外去坐船了。俊人送之，语气就是湖州人在后面哭泣的去送他。顷刻、嗯嗯、之间，拉一太守如驱犬鸡，就是把一个州级的官员拉出城外，就跟拉着一只鸡和狗没什么区别。嗯，所以等于说是很没有给苏轼留下任何的面子和尊严的。”一路上呢，他们花了二十天把苏轼押解到京城，嗯，然后从八月十八日开始把他关在御史台，然后御史台又称为乌台。出二其
0: 解、嗯。是的，<笑>是的，嗯
1: 嗯，御史台又称为乌台嘛，所以这个事情叫乌台诗啊。拷、嗯、问的重点是苏轼在离京外任期间的诗歌里讥讽新法和朝廷内幕。拷问持续了一百三十天，十二月二十八日结案。苏轼出狱，出狱的时候已经是临近春节了。嗯
2: 嗯
1: ，哈、嗯，那这里面就有一些问题嘛，就是第一个，为什么是这个时间点？因为他外任已经八年了。嗯，那为什么不他一开始写这个反思，所谓的反思的时候他就去抓他呢？是现在来抓他呢？第二个就是是谁在弹劾苏轼？然后为什么要弹劾他？第三个就是苏轼到底是不是冤枉的？第四个是，如果他真的不是冤枉的话，那是有判死罪的必要的吗？这些问题就是我们一一要解答的问题。好的，好，第一个问题，时间点，我刚才提到的年号，我不知道大家有没有注意到？嗯，这个时间点已经不一样，它是元丰二年。嗯，也就是说，宋神宗呢上台之后已经换了第二个年号，他第一个年号叫熙宁，第二个年号叫元丰。哦那皇帝换年号的可能性有很多，嗯，有时候是因为心情，嗯好想换，比如说武则天，他想换就换，心情好。还有一个就是因为年号寄托了皇帝的一些思想，或者说一些期望，对，期待，所以换年号可能也是想要
0: 转换一下运势。啊，可能有请有请示过那个什么青天剑，对对对对对对对，没有错，就是他。那。
1: 西宁年间的神宗跟元丰年间的神宗有一个区别，一神有一个区别就是他身边没有王安石的。哦
0: 呦，<笑>可怜的哎呦
1: ！王安石在呃西陵末年的时候被罢相，他被罢两次，第一次罢完之后又复用，复用完之后再罢
2: 。哦，所以
1: 在元丰年间，他已经是被<笑>就是罢相完之后他已经回到。金陵就南京，然后住在那个地方，嗯、没有再出来了。嗯嗯，他的霸相原因有挺多的，其实我们简单来说有两个原因可以可以来说的，一个就是，呃，首先变法派内部有分裂，就是王安石他底下有一群比他更激进的小将
0: 。哦，这我熟，哦、其实这种东西我是
1: 有对是有打击到他的地位的。嗯，哈，这是一个，我们就不细展开。反正这个东西，嗯，第二个就是神宗为了坚持变法，真的承受太多压力。嗯，他这个压力不光是来自于前朝,朝朝廷的压力，也来自于后方，而且还有一个很重要，就是新法带来的好处一直都没办法平息这样的质疑。就说新法其实它有些新法是有用的，而且也带来一定的好的地方，嗯、但是这些好地方不足以掩盖所有的问题。神宗一直都没有办法，就是让大家来心服口服的去执行这个刑法，嗯、都是要靠这种强力的去压制的。朝廷里面没有什么可以挑大梁的人，这个时候，就新党那些小将没有什么可以站在王安石的高度去去主持新法的人。那要变法的话，又不能用所谓的旧党，嗯、就是神宗他现在除了王安石这个人之外无人可用。可是王安石他现在不能用。怎么办呢？怎么办呢？他就亲自上阵，哦，所以你要想到一个很糟糕的事情，就是皇帝其实应该是占干案的，因为他代表一个最高权力嘛，嗯，他就相当于裁判的位置，嗯，那一个足球比赛，双方打的就是正焦灼的时候，裁判把衣服撕了，换了队服下场去比赛了，那你想这个事情就很麻烦，对不对？
2: 嗯
1: ，那原先针对新法的很多言论。可以说是针对王安石的，但是现在这些批评全部加到了宋神宗的头上。可神宗是皇帝嘛，他就没办法忍受这样的一些批评，不行。回到后宫之后，其实他的祖母、他的家人不支持他，他到前朝大臣也不支持他，然后反正就很难受，一点就寡人呢、啊。对他真的很寡。<笑><笑>嗯、<笑>然后他又做了一件还蛮，我觉得现在看可能不是一个很明智的一个事情，就是他会维持自己的威望和尊严。他就像西北用兵，就是跟西夏有有一些军事上有一些摩擦
0: 嘛。哦。然后对内、哦、转嫁危机是不是？哦、然后吸引注意力，然后想要用战功来。
1: 嗯，对。嗯、但是战争打起来就是不是你能控制的事情嘛，所以现在就变成一个没办法挽回的局面然后还有一个就是他对内执行刑法，手腕越来越严格。然后这个时候他下令重新编了法令，更加严格去编定。这个地方就有一个学者，我我我记得应该是赵冬梅老师，他提出来一个叫做北宋的法家转向，就是本来他是一个儒家的统治地位的一个状态，嗯、但是现在他有一点点转向法家的一个感觉，嗯。神宗他不光重新编定了这个法令，而且将所谓很多他认为重要的案件，从大理寺和开封府那边拿过来自己判。嗯
2: ，
1: 然后他就判的很多案子都扩张的很大。他之前刚判了一个谋反的案子，嗯，然后乌台诗案是其中一个，就这一串案子里面其中一个。<哇>对，这可能是一个很重要的一个背景。嗯，嗯其实谈何苏轼，的确是新党人物啊。这里面就要提到那个著名的，就是科学家《孟溪笔谈》作者沈括，哦、也是其中之一、嗯、啊。那沈括的风评不是很好。哎啊、嗯，对呀，是啊。谈何苏轼的行动，从八年前他到杭州做通判的时候就已经开始了。嗯、当时刚刚结束了，就是跟苏轼啊，跟司马光有一些争斗嘛。嗯嗯。所以。反对新法，人都已经离开朝廷。如果说你贸然再追究的话，可能就不好嘛。嗯，所以当时其实神宗并没有理会这个事情。但是现在情况变了，苏轼批评了新法，又成为了皇帝自己来主持的一个圣政，就是、圣嗯，圣神圣的政治，就是不能被批评的东西。嗯、然后乌台诗案里面，御史台给苏轼定的第一条罪状，的确是指斥成语，嗯，就是对皇帝指指点点，成语就是皇帝。嗯。嗯皇帝的车驾，然后其实我们说到这不其实大家明白，苏轼诗歌里面有没有批评新政？的确有，他发很多牢骚，这个我们不不用去给他避讳，但是，他批评新政只是批评新政而已，跟他弟在智科考试里面骂人中，嗯，相比的话，小巫见大巫啊，嗯，那个是
0: 直接骂，直接开干啊。嗯嗯，嗯这个只是。阴阳怪气而已啊，他、嗯、可能人家觉得你有本事你就直接骂、啊，那阴阳怪气我更加难受，<笑>因为我可是他当时在骂新政的时候也不知道之后会变成这种局面呢、啊，是啊
2: ，
1: 嗯，他弟满是，但是他他对新法冷嘲热讽，要下监狱
0: ，所以统治者不一样，对啊，的确不是因为统治者气量的问题，我觉得是因为形式的问题。但是我觉得跟统治者的应该也有关系，对，因为你不同的统治者，他对待这些态度、态是他一样，松紧度是不一样的。对，但是之前他在骂骂咧咧的时候，
1: 嗯、神宗没有管。你说你都什么元
0: 那个什么年号换了，就有点不同位面的神宗了，是、啊、其他位面穿越穿越过来的了
1: 。我。嗯、这个思路是一个不错的思路。<笑><笑>我觉得神宗的心理健康问题可能是很大的一个问题。应
0: 该是吧？就是你很压抑。你你要想一下，他是想要通过王安石变法，然后让这个国家能够好起来。对国家。然后对，那这周边又没有人支持他，他就一意孤行去做，然后最后他的左膀右臂也被下去了，但是他又觉得这是好的。嗯。就。越想要得到一个成就，但是越没有得到，他整个心态就会变态，就会
1: 崩掉。对，是好
0: 可怜这个孩子呢。能这样想想，觉得这个孩子真的好可怜哦。<笑>是说真的，这个我一直都觉得皇帝真的是不是很不不是个好当的东西，人类似不是人类<笑>出的事情，你看错了。现在<笑>那么多人想当
1: ，真的是糟糕、哦、<笑>嗯但是其实有一个问题吧。嗯，这个反对新法人其也挺多的。嗯、大家都老发老少，嗯、大家都阴阳怪气。嗯、但是为什么只有苏轼被抓起来？嗯、可能后台，后台不够硬。其实有一个人，我觉得他的评价还是蛮到位的。嗯、就是多年之后有一个人，这个人叫李
0: 安世，还记得这个人吗？哦、我记得写苏辙。墓志铭的那个，哦，姐姐好厉害哦。哦哦哎呦
2: ，
1: 他其实是算是苏家兄弟的朋友，但是他在政治方面是站在兄弟俩对立面上。哦、然后他评价他说：“东坡何罪？无、嗯、以名太高，与朝廷争胜而杀鸡宰羊，不是杀鸡儆猴，要杀一只鸡那这个鸡,鸡宰羊，当然是。”一个。<笑>那<笑>是胖羊仔有为了，<笑>那我们穷嘛，<笑>是不是？嗯，羊羊乐也很贵啊。然后闽太高这一点，我看那个朱光老师写那个书名，我觉得有一点很有意思。他说这个时候有一个特别的情况，嗯,嗯，就宋代有一个科技的进步，导
0: 致了这个问题的发生。没有，呀？要活字印刷术哎、欸？对，就是印刷术的发展，就传播的更快了。对，就是说。因
1: 为苏轼的声明和诗文水平的确摆在那里嘛。嗯，包括说南宋后面的人，他们说你科举考试一定要苏文熟，才会有肉吃。就是你要对书家的文，嗯，字要熟悉。嗯、就是他们的文章的水平是很高的嘛。宋代的印刷术发展也非常快。然后苏轼在杭州写很多诗文，就被当时杭州的出版商给看中了。哇、哦！然后杭州出版商就把这些诗文拿去出版成了一本书，叫做《苏子瞻学士前塘集》。然后应该是卖得挺不错的吧？那
0: 有给给苏轼那个重版？版我觉得应该有呀，真的吗？就他再版的刚刚应该没有？是吗？他再版很多次哎、欸，而且还一直增补
1: 。然后到元丰年间又增订成了。一本叫做《元丰续天苏子山学士钱塘集》，这是中国历史上已知的最早的作家生前出版作品集的个案。哦，所以你想，他已经雕版印刷，然后印刷到就是全世界都知道了，然后这个作品的流传速度和广度都超过了那个时代的认知。就你如果在杭州发发烧烧也就罢了，但是他他插上了这个印刷术的翅膀，然后飞到了全国各地。这个国家的每一个角落都有听到舒轼，毕生的错啊，跟
0: 毕生、啊、毕生跪
2: 下
1: ，<笑>而且考试还要照他的文题，<笑><笑>就选出来都是些什么人？<笑>对啊，所以北宋作为一个中央集权制作国家，他对这个事情从来没有个应对的方方式方法嘛。嗯，那如果放任舒轼的创作，就放任了这个反对者去占据这个舆论的高地嘛。
2: 煮八八锅
1: 这个我会，<笑>让我来。所以<笑>就是社团也没有遇到这种情况、啊。其实，在这个时候，为什么发生这样的文字狱，大家应该能够理解，就是因为它实在是，嗯嗯
2: 嗯
1: ，这个鸡实在长得太好了，就没有办法。下一个问题是，朱雀罪如何判定？
2: 嗯
1: ，其实关于这个完整的审判的这个文件是有流传下来的
2: ，哦，
1: 所以嗯、呃，朱刚老师有专门的叙述。啊，我那天还搜了一下，发现说一席有有请过这个朱丹老师，他去做过任何演讲，所以大家可以去听听看。我这边具体不说了。嗯，那结果跟大家讲一下，就是说北宋他的审跟判是分开的。嗯
2: ，审是一个
1: 机构来审，判、哦、是一个机构判。御、嗯、史台在这个案件里面负责审，哦，嗯、还有一个机构叫审刑院，他负责复核这个审的过程。嗯，然后由大理寺来判决。嗯。嗯然后御史台的官员就拿着那个元封续天书子在学士前堂集上几路上买的吧，对，书是一手一手问，一句一句问。他没有买增补版的、啊，就买增补版的、啊，哦、买那个最新增补版。哦哦哦。哇、啊。每一句去问，每一学士说，我哪里记得
0: 我当时写的什句？哎」哎哎
1: 哎，他问说，你这句用什么典故？呃、你这句是要写一个谁？这句什么意思、啊？苏轼每句都回答，而且因为他每一
0: 个都要问好几遍，就隔几天再问一遍，苏轼回答都是一样。这个就是审讯的方式啊，到现在也是这样啊，嗯嗯、就是要抓你的，<對 S 1> 就是心理的突破口啊，然后抓到你一个不同的，然后就抓到这个点下去问啊。对啊。呀，上面写然后换坦白从宽，抗拒，坦白从严，抗拒更严。更<嚴>嗯，但是我我同事经常讲坦白从宽。嗯牢底坐穿，抗拒重年，<笑>回家过年。这怎么正确啊？这我同事讲的不是我讲的，要抓他抓,抓他
1: 。就是他每一句都在问说你这个有没有讽刺意味嘛、啊？其实对后人来说，这个资料太宝贵了。嗯，你想哈、哦，一个当时大文豪，他写的每一句话，他都自己解释，比那个阅读理解标准答案标标准到哪去了
0: ？嗯，就那当时就十三<笑>十三经注疏，然后自己书,书、嗯、自己写自己注。<笑>对啊，就是很珍贵的一个资料嘛。啊，那那个出版商谋功，嗯、哎，这个这个卷<笑>卷宗借我出啊，我再出版一份。哎，所以后面这卷宗怎么传下
1: 来，可能也是跟这个有关系。哦嗯、但是吧，这个审讯过程来说，对苏轼真的很难受的，肯定他要一遍一遍一遍的去,去分析，反反复复一直解释。而且御史台呢，他意图很明显，他是要扩大这个事情的。嗯，所以他要去抓什么？抓他跟别人唱和的那些诗句。你这时候是寄给了谁？对方有没有寄什么东西回来？然后每一个每一个去抓了，嗯，然后就想拉更多人下水，然后他们抓到一个大鱼，就是驸马。当时有个驸马也叫王生，嗯，这个王生不光是跟苏轼关系很好，而且在苏轼出事的时候，他快马加鞭去通知了苏辙还有其他人，嗯、所以就变成他的一个导马仔，导导马,马仔。嗯，而且御史台他给苏轼的待遇非常的差，嗯。说是自己回忆，他说去年御史府举动触石壁，就是他只要稍微动一下，就是有有那个墙壁，嗯、正他关他的地方是很小的。嗯，小黑悠悠他笑书者，悠悠白石景，仰天无一席。嗯、我想象他那个关押他的地方，应该是一个很深的那种那种单独的囚室，嗯、然后没有地方可以躺，嗯、就放在那里让你好好写诗
0: 啊，继续写。嗯
1: ，另外有一个人呢。叫做苏颂，哦,哦，阿颂
0: 啊，我、哎、有对不起他，我们一直没有去你的公园，不好意思
1: 。苏<笑>颂同志呢，当时因为其他案件被关在出事的隔壁，哈哈，好可怜哦。他也写了诗，他说：“遥怜北户无心手，垢辱通宵不忍闻。”就是御史台的人、嗯、不光是审讯出事，还一直在骂他，骂的那个声音非常难听。
0: 不,不忍心，那叫苏颂用名山国妈妈回去。<笑>
1: 所以我觉得那一百三十天里面，对于苏轼来讲，心理上的折磨是很很可怕的。嗯嗯,嗯但是御史台收集完据证之后，交给大理寺，大理寺判决下来之后，嗯，哎、欸，这个判决很有意思，怎么个有意思啊？大理寺认为说，只斥成语的这个罪名不成立。嗯，我因为的确没有非常直接的对皇帝的辱骂，嗯，只是阴阳怪气的欣赏而已。根据他的罪名就是焚毁朝政，嗯
2: 嗯
1: ，谤诋臣僚，就是对其他的大臣、其他的同僚诽谤。然后这个罪名加起来是当徒二年，徒的意思就是说剥夺罪犯一定的自由，并且强制服劳役，但是他可以用官位去抵啊。但是呢，又因为说。苏轼自从开始写诗到中间，朝廷有四次的赦令，尤其是当年十月份发了一个新的赦令，所以呢，应该当庭无罪释放。为
0: 什么？就设设令嘛
1: ，哦，就他、是哦、有那种大赦天下那种东西，哦、然后设了好几次了，嗯，然后最后一次是十月份发的。所以他判完之后，就可棒了虽然<吧>虽然有这个当当土二年的这个惩罚，<笑>但是他应该有这个赦令在，他可以赦免他的罪过，所以应该当庭释放。
2: 嗯
1: ，但是呢，你要知道御史台是很不满意这个东西的。
2: 嗯
1: ，他们又接着把胡世璂关在就是那个乌台里面，然后接着审了一段时间，嗯、负责复核的审刑院支持了大理寺的决定。嗯，嗯，所以其实你说你非得说谁救了苏轼的话，嗯，应该是北宋非常严密的司法制度以及这些认真的官员，嗯、而不是王安石或者是苏辙。嗯嗯，当然就是其他人也是有一直去跟苏轼说情嘛，这个是有的。嗯，上书去救他的人，除了说他的朋友之外，嗯、其实还有两个人，我觉得可以提一下，一个是朝太皇太后，仁宗的皇后，啊、对。人中的皇后，因为苏轼被抓完之后，他就一直去了神宗讲说：“你不能够杀他的。嗯”嗯啊，那还有一个就是王安石的弟弟王安理，我觉得王安石的态度应该也是很明显
0: 。应该是啊，是因为他自己都已经罢官在家，他肯定没办法做这些事情。而且那他弟应该就是代表他的意思、啊、对对对
1: ，呃，后人在分析王安理的这个态度里面，其实有想到一点，就是如果苏轼这个时候真的被被弄死或者怎么样的话。嗯后世对骂王安石，就是肯定是骂他哥的，肯定是骂王安石的。对，所以就不奶奶骂他不洗澡了。对，但是整个复盘完之后，发现苏轼本来就应该无罪释放，不存在什么判死刑、减说刑成功是没有这个东西的。嗯。可是最后结果是苏轼被扔到了黄州做团练副、嗯、使，而且是不得签署公文的。嗯。就软禁在那个地方嘛。嗯嗯。然后这个决定是谁下的呢？神宗皇帝吧、嗯，对，是神宗皇帝下的。嗯、就大家注意一下，这是苏轼他人生中第一次被贬官、嗯。嗯嗯，啊，他之前那个不叫贬官嘛，所以他没有一直都在被贬官嘛，对不对？嗯，神宗皇帝他是特责，就是他下令说要特别惩罚苏轼以及他有关的这些人。
2: 嗯，所以是
1: 神宗的特责。嗯，所以其实，在很多的包括《宋史》里面，他为神宗粉饰嘛。嗯嗯，就说哦，嗯嗯、是因为苏轼犯了错，所以他宽容的去把他的死罪免掉，然后把他贬到黄州。但其实他是苏轼应该是无罪释放，是他特意交代说要把他弄到黄州去的嗯。嗯，我觉得皇帝就是不能宠，从他爸开是重启的。<笑>而且在这个文件里面，其实皇帝是认可了大理寺的判决的，那他仍然坚持要成，就生气嘛。他、嗯、就不爽嘛。然后我觉得可以说一个人，就苏辙。嗯，嗯他的奏章，嗯，我觉得苏辙真的是一个鼎鼎聪明的人。嗯，这那肯定了、啊。苏辙上了一封书给皇帝，然后讲了说他跟他哥那个就是感情很好的事情。情、哎、同手足
0: 。这些就不说了。他特地强调说。他是不是特地强调他只剩下他哥了？他、嗯、有讲说他,只剩,他的、啊、只剩下他哥。对啊，就是亲人只剩下他。他先，因为我自我觉得他很聪明，嗯、就是在这个就是古代他们不是百善孝为先嘛，嗯、他其实就是把这个直接就把这个人扔在你帝王的面前，對對對让你看一看你我都已经这个样子了，嗯、对。他说他哥从小带他到大，然后又含辛茹苦
1: ，就等于说他他半个老师什么的。就有写到这些，他还有一个部分是，这是动自己情的部分，嗯、他还有小自己的一部分，这个就非常聪明。嗯、你们听听看，他怎么说了。嗯、我哥虽然在杭州和密州都写了很多讽刺新法的诗歌，嗯，但是他很快意识到自己的错误，所以到后面他就没有怎么写了。你说徐州出版业不发达呀？<笑>你没
0: 有 get 到他这个点，他就是给皇帝一个台阶下吧，然后跟皇帝皇帝讲说：“你看看，他已经意识到自己的错误了。
1: ”因为出事在杭州和密州的时候，王安石还在朝廷里。嗯啊，然后他的意思就是说，哦、对的是，我哥没有针对皇帝的意思，<帝>我哥哥针对的是王安石
0: <笑>批评新政的时候，<笑>他只是批评。可怜，我是好可怜哦。所以然後你王安石说弟弟哥回来
1: ，<笑>所以苏辙非常明白他哥为什么被抓，聪明的孩子真的太聪明了，我就觉得太聪太厉害。他就很厉害啊，嗯、但是就是沈宗他没有听这些嘛，他还是爱干干干嘛干嘛的嘛
0: ，对吧？奴个。然后我觉得沈宗也不一定，他也没觉得苏轼
1: 在骂他吧？嗯、没有，他只是没有，就是、他他就是想弄他而已啊。嗯嗯所以说说他针对王安石也没用啊。嗯。但是王安石他知道这信之后，他就给神宗写信，跟神宗说，那当然不是重口气哦，但是的意思是这个意思哦，就是说你亲自判那些案子，没有一个判是对的。哎呦
2: 喂
1: ！不光他惩罚苏轼嘛，他跟苏轼有诗诗歌往来的全部被惩罚了。那刚才我们说他那个驸马就很惨，就被弄得很惨。还有
2: 跟公主和
1: 离了嘛？没有了哦，那就还好。反正就很挺惨的。宋代做驸马本身就挺惨的，然后就更惨，嗯、因为宋代的驸马是不可以当官的，哦，就是你选择娶公主，你就没有办法在仕途上有任何的，就是想法。嗯、然后也对啊，对司马光也被惩罚，因为苏轼跟司马光有
0: 诗歌往来。然后跟他诗歌往来最多的是谁呢？他
1: 弟啊
0: ，苏辙啊,<笑>啊，所以苏辙也被。有时候我也不想啊，他每一篇他要写给我，<笑>我是有办法，嘿，不回还不行，不回还不行啊，行啊<笑>哥哥生气气。<笑>呃
1: ，审刑院的官员就认为说，你兄弟之间的诗歌唱和是不能够当罪证的。嗯，然后苏辙被贬为监军州，延九岁，五年之内不得升调。军州这个军是逐字头，在一个军营的军。哦，邓丽君的君，哦，<这>
2: 嗯，原名啊，呃、对，原名是个哎<笑>，我不
1: 知道哎，嗯、呃，他这个地方是今天江西的高安，就不是什么太中心的地方，嗯、然后监盐酒岁，嗯、就是这个官职是一个评级比较低，而且又是很累的工作，因为他要长期要在市场里面，就是市场监管员啊，哦，还、哦、<他>要城管。啊。每天要去市场里面，然后要跟那小三小贩去核实物价，然后要看他你有没有缺斤少两，所以其实还蛮蛮辛苦的。嗯，嗯然后判决下来之后，苏轼是贬到黄州嘛。嗯，他自己对自己就是身陷囹囹圄，嗯、其实是有一些心心路上的改变的。他被押解到京城的路上是想过要死，嗯，因为他想到说，万一引荐到七友就很麻烦。嗯、据说哈，据说御史台人是把他关在船舱里面。然后等到他船靠岸，他们去搞补给的时候，厨师车偷跑出来，然后想要去跳水。
2: 嗯
1: ，要去跳水的一瞬间，他想起了他弟。<笑><笑>他最后是因为他想到他弟一个人孤苦伶仃，他就觉得说，我还可以再坚持一下。
0: 这个他家的那群，他弟还有小兔子呢、啊，他弟的那些是什么？他不把那些人当成人是吗？孤苦伶仃，
1: 狱中他觉得自己可能难逃死罪了吧，他就写过那句著名的诗。嗯，对，对对对对对有今
0: 生，今生做佣兵，来自来世再相
1: 。就大家可以在《时间轴》里面看一下这首诗。嗯，然后他前面他写到说：“圣主如天万物春，小臣愚暗自亡生。就他其实有有一点承认自己说：“我做的不对。”然后最后他说了一句著名的话，嗯、叫做“四处青山可埋骨，嗯、他年夜雨独伤神。”嗯，就是说我在这里啊，四处嘛，就这里的青山，我、嗯、我就死在这里了。嗯、但是我的弟弟就要，因为我们这个夜雨的约定，今后他只能自己去听那个夜雨了。嗯，然后与君世世为兄弟，嗯、更结来生未了因，挺感人呢，我觉得。就大家代入一下舒轼的那种感觉吧，他被关在一个就是四处碰壁的地方，嗯，乌打头的地方，嗯，然后想起弟弟就觉得啊太难受了，所以这首诗他是念给舒颂听的吗？所以这四四川四川话念给闽南方方言区的 b 白头
0: 方言区看一下阿宋的文集里面会写，然后一方
1: 面吧。他被放出来完之后，他逃过死罪嘛，其实是不幸中的万幸嘛。嗯，嗯但是万幸中的不幸呢，是这个结果对他真的很不好。他贬官的地方是皇帝下诏的。
2: 嗯
1: ，虽然这个黄州不是特别穷，嗯
2: ，但也不
1: 是特别富。就是皇帝如果不改变的话，他就一辈子都只能待在那个地方了。嗯，他的仕途基本上就是完结了。嗯，因为当时苏轼已经四十五岁了，其实也算是。不惑之年又过去很多年了，神宗才三十三岁，那正常情况不出任何意外的情况之下哦，不会的，皇帝都死得比较快，不是啊，就是真的不出意外的情况之下，就这辈子就没希望了，他肯定是老死在黄州
2: 了
1: ，嗯，一辈子回不了故乡了。还有一个就是他出狱之后，他接到了一个很不好的消息，就是他的表哥，嗯，呃、嗯，死在陈州了。他在陈州当官，然后死在陈州了，所以他还特地去了一趟，在那边把苏哲也叫过来处理他们表哥的后事。
2: 嗯
1: ，因为苏哲的大女儿是嫁给这个表哥的儿子。哦，<对>哦哦然后就三天嘛，两个兄弟两个就在乌台之后见了三天，完之后他就看着这个表哥的棺椁，嗯，回乡，嗯、他的心情肯定很复杂。我我问你一下哦，这种能辞官吗？嗯、不能啊！皇帝让你妈待在黄州，本州安置，不得签署公文，你还敢辞官？像多了吧？嗯、不行、啊，我不干了，不行啊！病病退不行吗？对啊，那你病病退，你也是退在黄州啊？他特地要求说，本州安置就是让你在黄州待着，不能离开黄州啊。哦，嗯哦然后苏轼到黄州之后呢？起码要面对三个问题。第一个，嗯、我们刚才说了，他要放弃自己登科以来的仕途梦想，基本上就是再见了。第二个，他没俸禄，嗯
2: 、哦，几乎是没
1: 俸禄。第三个就是他要做好在黄州终老的准备嘛。嗯那第一年的话很困难，他在江边找了一个住处住，叫临高亭嘛，我记得，好像是住在那个地方，还要靠苏辙不断的接济他。哎，我发现哈、哦，苏辙真的是一个理财小能手。嗯嗯，他怎么能存下那么多钱呢、啊
2: ？他想吃
1: 饭，<想><笑>不吃那么多东西啊，泡茶的水也不用特地叫人去取啊
0: ，就生活简单一点，朴实一点嘛，<笑>啊、是不是？哎、欸，他的确啊，书哲好像，据说我看到他还有养生啊，对他
1: 养生，他一天他晚饭是不吃的，好像哇，过午不食哦，真的哦，<笑>对。然后第二年的时候，有个老友帮了苏轼一把，向官府。是老友，
0: 哈哈哈哈哈，是
1: 哪个老？可能也不是。哈哈哈呃，帮苏轼向官府要了一块地，他可以种点东西在那里吃，当陶渊明。这块地就是东坡，哦，六。然后他就把这个地开垦出来，在上面盖了几个草房子。
2: 嗯，而且
1: 因为他这个草房子盖好之后刚好是冬天，但是杭州那时候没有什么下雪，嗯嗯，所以自己画一些雪景上去。怎么画？用石灰哦？不知道画怎么画的。泼墨的那种，什么村什么村。么村<笑>然后把这个屋子取名叫雪堂，就是。下雪的雪，然后自力更生嘛。他这个地方就写作、看书参、参禅、啊，挺他
0: 自己会种田吗？他就自己种田啊。真他妈，我觉得请别人来种了吧。没有、啊，我不大相信他。他都自己种了，种田很厉害。种田很难的哎、欸。嗯。木然无语，来玩玩哦。要等<笑>天道天道哇，太难了，太难了。我觉得它应该种点简单的，就是蔬菜什么的。我也觉得那些米应该不会种，水稻很难种吧？妈妈太难了，很难,、啊、难，非常难啊！你要掌握它的什么水的多少，然后还要掌握它那个稻子和稻子之间的距离。哇，天哪，我好累。我觉得种种韭菜就好了，还割一割，<笑>割
1: 完一茬又长的<笑>那一种，猪肉包一包，还可以拿自然烤一烤。嗯，好，挺好的。因为他现在已经完全没有事干了嘛，除了种田之外，嗯、所以他就捡起了一件事情。他之前跟弟弟有分工，说要把那个儒家经典都注释一下。我、哦哦、捡起一个事
0: 情，就想起他自己想到新东方做的角厨师，<笑>就开始开始做饭开直播是吧？<笑>可以可以，让让大家刷火箭刷邮游哎，
1: 那、嗯<笑>欸、搞不好在那个地方开始播应该不错，很多人看估计就是皇帝都，流量之、啊、皇帝
0: 都偷偷看呢、哦，<笑>我跟你讲，榜一大哥。哈哈哈你们脑洞是好大，好可怕。榜一大哥是什么？榜哥、嗯、是他第一个，<對>就刷游艇刷最多的那个，就是榜一。就不是有、oh. 有那个分那排行榜什榜一大哥，就是就这样哎。對對對對你怎么那么懂啊？我这个泰兰德海洋游泳的人，谢谢。
1: 我觉得他们本来是就想要想要成一家之言嘛。但是、嗯、后面因为王安石搞那个什么三经心意，就就很想要跟他对抗吧。然后他当时跟弟弟有分工，苏轼分到的是周《周易》《尚书<很>》和《论语》，
0: 周易、尚书、论语。然后司马泽分到的是
1: 《诗经》《春秋》和《孟子》<很>，春秋。这个还可
0: 以，这个比较比较像毕立要写的。他是抽的吗？还是我我想写这个？应该是选的吧？应该是选的吧？那、哦嗯、那就是苏轼先选的吧、啊？所以《
1: 周易》和《论语》的解释基本上是苏轼在黄州定稿的，然后《书传》也就是对《尚书》的解释也是在这时候开始写的。嗯那他的心情的话，其实这段时间苏轼写了非常非常多有名的诗歌嘛，嗯。像《江间吟》的那首就是“莫听穿林打叶声”，哦，就是他在这首写的。他有乐观开朗的一面，就大家肯定知道嘛，嗯，什么前后次壁赋啊，全都在这首首写的。但是我想提一下，他有阴谋的时候，他阴谋的时候非常的阴谋、嗯，嗯嗯嗯，就是怎么讲呢？我们现在知道苏轼在黄州只待了五年。但是他不知道，嗯、他自己怎么很知道？他自己觉得他这一辈子都在那边活了。嗯嗯，对，他在第三年的时候，他写过一首，我觉得还蛮，我自己蛮喜欢的一首。然后他这里面提到说：“长恨此生非我有，何时忘却盈盈？夜阑风静，胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。”嗯，就是我希望说，我要抛弃我这个肉身，然后呃，带着艘小船，然后离开这个地方。他很就很 emo， 我也觉得。他有一个更 emo 的一首，也是在这年的寒食节的时候，他写一首“空庖煮寒菜，破灶烧湿尾。就是他的生活状况是比较窘迫的嘛。嗯然后也没有柴，只能烧一些湿的芦苇。嗯、哦。然后“那、嗯、知是寒食，但见<现>屋闲纸”，已经没有时间的概念，就是他看到说。呃，乌鸦衔着那个纸钱、嗯、才知道这是寒食节。嗯、最后提到说，君君门深九重，坟墓在万里，就是皇帝我也见不到面，然后故乡我也回不去，嗯、坟墓在万里，就是我那个父母的坟墓我也没办法回去嘛。嗯，眼底哭图穷，死灰吹不起，就是我也想要学阮阮籍，但是我心里面已经是跟死灰一样吹不起了。就是他，其实在很多很豪放的一面，大家知道嘛。但是，他也不是一直都没有是免费的。嗯
0: 、就<一>肯定哪有啦
1: ，哪有这样子一直笑的人呢？是，人他能量也是得收一下的是，所以我觉得读到这个诗，我反而觉得他更真实。其实我小时候我一直觉得他有点怎么讲呢？不太像人类，就是一直、嗯、我们小时候一直老是强调说。呃，而他什么一直被贬官，贬到天涯海角啊，吃荔枝啊，还干嘛吃猪肉、啊？情
0: 到天涯海角来
1: 。但是我一直觉得说、嗯、这不是一个人类以做的。<笑>我现在真的觉得他就是比较真实，会让我觉得这样子。然后他弟弟的情况比他哥好不了多少。嗯。就我刚才说到，他那个兼营流水工作很累嘛。嗯。而且他一直要去跟小商小贩去计较那个分离之力，几分钱几毛钱都要算得很清楚。然后到家都是咸鱼的,、嗯、的味道，我觉得他数学应该挺好的。嗯，工作压力和生活琐碎的话，让苏哲本来他不养生吗？嗯、他本来就喝酒喝的比较少，现在他又开始乱喝酒，然后有一天喝酒喝到肺病发
0: 作，这不是救急了吗？他以前小时候不就有这个病了吗？对，
1: 就是旧病复复发了。嗯、那苏轼知道这事情呢，还写诗来劝他。这首诗还挺感人的。他一开始就提到说，你小的时候啊，嗯,嗯,嗯，这个喘息声很大
0: ，吵得我不能
1: 睡天天在那里就是咿咿呀呀的，视若风雨过，就是声音很大嘛，嗯，心肺功能不好啊，嗯。然后他中间就劝他说，神仙多力是中途或坎坷，就是反正要力劫的。啊、嗯，平生不进气，痛饮之无奈。我知道你喝酒是因为无奈。但是呢，云何不自珍，罪病又一错，你为什么不珍惜自己
0: ？有嘴说别
1: 人，没嘴说自己。就他自己过得其实不好，但他不想让弟弟也过得不好嘛。但是他们两个的确就是患难与共，难兄难弟。然后苏轼其实跟苏辙做了同样一件事情，就是他在自己的这个简陋的住处那边弄了一个田，嗯，自己的小天地吧。哦，因为苏轼他把。家人放在那个临高亭那个地方，他自己在雪堂住嘛。嗯，然后他弟也是，他弟搞了一个书房叫东轩，他就自号自己叫东轩长老。然后他叫他哥叫雪堂师兄，因为他们两个人是有师承关系，就是说他们拜的那个禅师，嗯、就拜的那个佛教的那个师傅，是同一个师、嗯、师傅的弟子。Oh, 就他们和伊有什么关系吗？哎、欸，好像，我<笑>、啊、就是、说他们,<笑>他们拜的那个师父是师兄弟，所以他们也自称为自己也是师兄弟。哦， oh. 但是入门顺序来说话，苏哲是师兄。其实，你们这种兄弟之
0: 间这种情趣哦，<笑>我也是不能理解。但是很
1: 萌啊！他就写是，他说有那个血糖自由老师兄。就是我在雪糖有师兄嘛，嗯，就很好，很可爱啊。三年的时候，就是还是那一年哦，还是那个死灰睡不起，那一年，
2: 嗯
1: ，弟弟来黄州看哥哥，哇，老泪纵横。他哥就很开心，他哥带着他弟到赤壁去玩，嗯嗯，然后还带着他去爬山，还带着他去看他的雪糖。然后呢，还跟他说，我现在在存钱哦，我看中了一个我元凶心，所以是他捡哪里来？他
0: 怎么做呢？卖那些菜。哦，做饭、卖食谱，还有还有卖诗集啊，那个稿费有来。就比如说像现在就是达官贵人要办诗宴，那现在都是请明星去推蛋糕，然后他就请他去泼墨写点东西。我觉得可以
1: 卖卖文稿什么的，我也不知道他哪要的钱。看中一处原子，然后他想说要等弟弟退休，因为弟弟只是五年不能升调嘛。嗯。以后我们就在黄州住下来，你看可好？你说好就好
0: 。
1: <笑>挺挺惨的，挺可爱的，<笑><笑>对，我觉挺可爱的。他们兄弟俩就挺可爱的。虽然说，二叔的政治生涯其实基本上已经算是断送了嘛。嗯，但是还有人通过苏轼来给苏辙提亲，通、嗯、过。他不是苏辙，他老婆嘞。苏辙生好多个女儿，嗯、然后呢？然后苏轼自己是没有女儿的，可是那些来提亲的人都不去找苏辙，他们都来找苏轼说：“哎，你们家我是要苏辙的女儿。哦”嗯、哦，我还以为我要女儿给苏辙。我也以为，我就
0: 说嗯，你们想要来去。<笑>有没有想
1: 到还有子代这件事情吗、啊？有啊，有子代啊，不是虎儿吗？小兔子吧。然后苏轼听完说：“好好，这个孩子不错，我相信子由一定会答应的，就替他第一答应了。<笑>到底是谁嫁女儿，也不是很清楚，知道吧？他都没有见过那些侄女，有啊，有见过，<笑>有,有见过一。一两面是有见过的。<笑>这个事情转机出现在元丰七年，就是苏轼在黄州第五年的时候，嗯，神宗突然下诏让苏轼移居汝州。”就是说松口了，嗯
2: ，为松口了
1: 。我不知道，可能想通了吧？可能那个位面的神宗又回来了、嗯。我觉得神宗到了晚年，他有一点，那也不到晚年、嗯、嘛，三十三加五，也就三十八嘛。就是那个时候，神宗有一点点就是想通了，你知道吗？他就想要想行善积德啦，弥合他们的这种裂痕，然后他松口。晴天见，<笑>有算过。苏
0: 送，有阿宋有句讲过，方便<笑>你听吗？阿宋说：“科学的尽头是神学。欸”<笑>说：“我是在搞科学，可以；我搞神学也 OK 的。對啊”对呀，这狱友还不错<笑>、啊，挺好的，挺好的。阿宋说：“讲俗事，一直提我干嘛？我的中原说了三年了，都还没去。哎、欸，下次我们去完之后再给大家录一个。”录一个，录一个
2: 输
1: 送的短节目，好啊，把你的插在这里哈
0: 。输送这个名字非常好。对呀，输送，苏送，阿送，我一直觉得这个
1: 名字不错，真的。对呀。然后哦，对了，输送家后人我是认识的，哦，是我同事的老公
0: ，是，他们
1: 家后人。啊，族谱有主谱吗？
0: 那这真的是咱咱这块旮旯哈，在那个年代能考出去，那苏颂那是不知道是多少聪明多少厉害的
1: 。好，回来回来回来，不要再提苏颂了。苏轼得到他自己能够离开黄州消息之后，马上帝一件事情就是去写信写诗给个弟弟，我写信说那园子我不买了，定金退给我。他直接跑去找弟弟了。
0: 砍
1: ，<看>对，去江西找弟弟了，然后他就顺便去爬一下庐山哦，不识庐山真面目，嗯,嗯，然后他去见了王安石，他不是有恐高症吗？是啊，<笑>嗯嗯
2: ，
1: 重点是他去见了王安石，他去见完弟弟完之后，爬、哦、完庐山之后，跑去见了王安石，正敌相见，然后一个以后不是现在一个人是贬官完。的状态，另外一个是退休状态，嗯、两个人
0: 就相拥而
1: 泣，师友之交，他们两个谈的什么，后人是不知道的，就不知道他们两个到底谈了什么。然后从后面两个人的来信当中可以看得出来，他们两个不光是已经是师友之交了，嗯，而且还在政治上可能达
0: 成了某种和解。不是你这两个已经远离政治中心的人了，你和解有个屁用啊！范仲淹也白就得了，属<笑>江湖之远还是可以的啦。<笑>对啊，我看到哎，这句话
1: 是主管老师的书里面写的，说这些本身有很多党争都不是私<是>
0: 仇，对，他们是想把国家搞好嗯，嗯，所以他们才会说他们之间的叫君子之争嘛，是,是是是是。嗯嗯所以我还蛮佩服他们这种，而且退下来感觉看事情的角度又不一样。哎，退一步海阔天空
1: 。而且苏轼后面他有讲到说，王安石是有一些悔过之意的。王安石那边也
2: 说，苏轼
0: 是有一些悔过之意的。看谁影响力大？啊，那苏商已经联系好了，我跟你。<笑><笑>就不知道嘛，不知道现在是什么情况。怎么
1: 他们就很，就是王安石应该是有悔过之意的。<笑>然而呢，命运又再一次发生了一些转变，啊、对，齿轮又动了起来。现在要不会换年号了？元丰八年，也就是苏轼得到自由的第二年，嗯,嗯，神宗皇帝在抑郁中下崩了，了然后他的长子宋哲宗继位，年仅十岁。哦， oh, 然后在临终之前，宋神宗拜托了他的母亲、嗯、德宗的祖母来照看这个小皇帝，让他来临朝听政、嗯。嗯嗯，这高太后她不喜欢新党的人，哦， oh, 她一上台就招司马光回京城来当宰相，他们是一家人，你们内部的思想得先统一一下，啊、好像不太行。我觉得马上就开始废除新政，罢黜新党。他年号改叫元佑，我、哦哦、这个年号我熟，就是你说会写错字的。大家想到一件事情吗？宋仁宗年号叫做嘉佑啊，元佑，大家 get 一下这个点。嗯，就
0: 要回到那里去是吗
1: ？对，然后这个叫做元佑更化，但是回是回不去的，肯定，嗯、因为其实点钟之后问题是很严重的嘛。嗯，你回去怎么回去？回去还是要改。如果说你。人中时候就非常完美的话，那你要什么清历新政？你要什么后面的变法呢？就是因为有问题，所以才要改嘛。其实司马光是想要回去的，当时他是把所有新法一条一条废掉嘛。嗯，大家记记得吧？就是上次我们说过，王安石变法是重在财政。
2: 嗯
1: ,嗯，那你把新法废完之后，新法里面它对于财政的一个作用就没有掉了，所以财政问题就又暴露出来了。嗯，这是一方面。然后第二方面的话，新法已经执行了十几年了，朝廷也分裂了十几年，斗来斗去也斗了十几年了，你弥合需要时间，更需要手腕和情商，而司马光手腕和情商都没有。我实话讲，<不>司马光是没有这种才能的。然后我觉得北宋这个国运真的很差，就是这个时候其实有一个比司马光更好的人选，嗯，叫做张方平。哦，当时到四川去任官，举荐了三叔去考试的那个人。嗯，其实也是一辈子也是对，呃，二叔很好的。他他现在,在几岁啦、啊？就老，但是不太老啊。<笑>然后他其实是被认为说是最适合来当宰相的人选，嗯、就他的手腕，他的情商也非常的够。嗯，嗯然后他在新党跟旧党中间可以做一个平衡，但是他这时候在丁忧，就是母亲去世，嗯、所以他没办法出来主持政局，嗯、最后是让司马光来主持政局。那这就嗯。嗯这个时候他废除新法，他只问新旧不问对错，非常糟糕。嗯、然后整个旧党就开始反扑嘛，因为旧党本来被压制了很久，完之后就开始反扑。嗯，然后苏轼跟苏辙兄弟两个身上是有旧党的标签的，嗯、所以这个时候就得到了启用，因为高氏就是高太宗，他又是很喜欢这两个兄弟两个人。嗯
0: 然后苏轼他也是兄弟嘛，哎。
1: <笑>其实是当时同朝为官的兄弟有很多，对，不光只有
0: 他们两个。这对比较好嗑啊！啊，是啊，是
1: 啊，是啊。苏轼<笑>、啊、的官职从这个登州知州、中书省人，然后一路往上升，升升升,升到翰林学士兼侍读，侍读就是皇帝的老师。然后还有就是最后他升到、嗯、升到吏部尚书。然后苏辙升迁是更快的，他从户部侍郎。翰林学士、御史中丞、尚书中丞，最后到门下侍郎，哦、就是是宰相、副宰相啊，执、嗯、政宰府。嗯，但是旧党内部他自己是不团结的，就是新党也是在，在这个当中也是在挣扎嘛，所以朝廷党争其实是越来越激烈的。嗯、这个韩已经是越搅越浑了，其实已经是，而且因为苏轼吧，这个人吧，就天然带有一些靶子的属性，哦，就是大家攻击他。可能苏哲没什么好攻击的，大家就攻击他的想法，通过他去拉苏哲下来。嗯、所以苏哲自己也觉得自己就在朝廷里面当保子不太好，他就请求外任。嗯,嗯，这是他第二次外任，所以他的人生可以经历就是在朝为官、外任，然后贬官两循环这样子。嗯，然后他外任之后呢，发生了一件事情，就是呃新党有一个人叫蔡确。呃，确定确，嗯啊，他被贬官到安州，然后在经过安州有一个地方叫车盖亭的时候，他写了几首诗，旧党就炮制这个乌海诗案了，就把他的诗拿出来说，哦哦、你这是讥讽太皇太后。其实这次旧党有很多人打击政敌，就开始有一点手腕不太光明正大，嗯、他们也纷纷再传说要求要严惩这个蔡确。然后苏轼特地写了一个奏折，你们不能用文字狱的手段来迫害正敌，这个对国家的体制伤害是很大。但是当时旧党眼里面就只有仇恨，没有其的东西嘛。蔡确贬到了新州，就是广东的新兴这个地方，最后他死在那里嘛，就死在这个广东。这件事情造成非常严重的结果，就是后面新党得势完之后，他们就有天然的这种旗帜，要为蔡确这个人放仇。你们当时怎么搞他的，我们就要怎么搞你们
0: 。贬到一个比广州更远的地方，嗯，对啊，就是冤冤相报，就是苏、就是
1: 、家兄弟也牵连在其中嘛，嗯，就这个事已经是后话，我们后面再说哈。在元佑年间，苏氏他是以身份很高的官员去外任的，一个是杭州，一个是颍州，还有扬州和定州。那杭州他是去过的，颍、嗯、州是他的老师欧阳修去世的地方。哦， oh, 所以这两个他虽然任期都不长，但是很有感情。
2: 嗯
1: ，然后他在去杭州做制作的时候，苏辙代表宋廷出使过契丹。去出使的过程当中，他在契丹那边看到有人在读他哥的诗文，因为那个《钱塘集》已经卖到，就是卖到
0: <笑>卖到海
1: 外去,卖到大去了。对啊，出口了，出口了，对，厉害了，境外
0: 出版物。<笑><笑>你觉得版号有没有合法？<笑>啊！你当时没有加入国际那个法网查？<笑>
1: <茶>到这几个州，它都有很大的贡献嘛。一个是在扬州，它修西湖、筑堤坝，就疏堤嘛。嗯。还有抗震救灾，他到每个地方都要抗震救灾。颍州，嗯，又遇到雪灾，他、嗯、又抗震救灾去了，就非常擅长。然后还修治了黄河。然后到扬州的时候，不是有青苗法跟其他什么一些法令吗？嗯。然后大家就借那个青苗钱，结果。利滚利嘛，哦，然后很多扬州的人民就欠了很多朝廷的钱，<才>麦子成熟都不敢回来收割，嗯、怕被征租，<着>对，所以啊、呃，苏轼就利用自己的这个高官的身份过去之后就免了老百姓，对，就跟朝廷上书，后面是把这个扬州人民的这个积欠给免掉，嗯嗯,嗯，让百姓能够正常生产。其实我觉得他的思路是对的、啊。就你没有必要去纠结那些
0: 欠的钱，你百姓的生活
1: 是最重要的嘛
0: ？对呀、啊，你老百姓回来收割收钱了，你才有税收可以往上收啊，<对>要不然是,是,啊是啊，是啊。他
1: 就是这么说的
0: ，对。跟你的思路是一模一样。当然了，就是只能这么想啊，你。就是人类的思维一样。对啊，因为你跑了就是都没有了，回来了有一点还算一点嘛。
1: 对,对,对,对,对，大概就是兄弟两个在这段时间里面就是见面也少。哦，对，但是有一年时间，他们两个都在京城，但是呢，就是苏轼又是被当做八子一样射来射去，然后改改名叫苏靶算了。对，而且他有一段时间在做折中的老师，哦，但是我不知道是苏轼的问题还是、啊、折中，很可能是折中的问题，啊、嗯，就折中很讨厌苏轼，非常讨厌，听他妈的,的，我也觉得。
0: 一切的根源都在爹，我跟你讲，包括程颐那几个人，要不然就是因为他太笨了。太后喜欢舒适，太后垂帘听政，那你心地未来你是要自己执政的，嗯、所以你肯定不会。但是他才几岁？他不才十岁、啊、你不要小看这种在这种权力争斗当中长大的小孩啊。我、哦、我猜的啦。一下哦，出世的好日子呢，就是太皇太
1: 后在，他日子好
2: 。太<笑>皇
1: 太后只要一旦去世了，他就立马要遭殃。所以高太皇太后呢，就在这个时候去世了。哲宗亲政了，哎，这小孩呢，哎、几岁啦？十几岁了吧？
0: 对呀、啊，都已经十几岁，在已经结婚，都已经可以生小孩了。我跟你讲
1: ，这小孩从登基的时候呢。他的权柄都是竹木把持的，他有自己有说过，说大臣来奏事，他只能看到大臣们的背和屁股，他看不到大臣的脸，所以他很讨厌这些人。史书上记载，这个折中是那种沉默寡言，一句话想很久，讲出来的话都是很任性的那种话的，就是很奇怪的，就心理问题非常重，然后逆反
0: 心非常重的一个人。就算一算，掐指一算，中二期了。中二期当皇帝多可怕、啊！然后旧党大臣就是没办法 get 到他这种心
1: 理，他们觉得他讨厌成颐，可能是因为成颐讲课太无聊
0: 了。啊，那他应该是无聊，我觉得。<笑>但是苏轼不会啊，我就觉得很奇怪、啊。可能听不懂苏轼的那个传谱哦，搞不好欧阳修还会好一点。让欧阳修
1: 弄到不正经的人来，可能会好一点。嗯
2: 嗯。嗯
1: 但是不知道啊，就就就就这样了。然后他亲政完之后呢，借口说我要继承我父亲神宗的遗志，然后要来搞新法。哎，我觉得就大家听到这里也听累了，我也讲累了，就是太硬，太硬，没有弹性了、啊。这一边上台就一定要打倒
0: 另外一方，他们二人对立啊，嗯、就是是东风压倒西风，就是西风压倒东风。<笑>
1: <笑>是啊，所以就很惨。啊、嗯，那我
0: 嗲嗲讲的呀。
1: 然后这个时候吧，就虽然还是旧党执政嘛，嗯、<哼>但是那些旧党人就比较岌岌可危了。然后苏轼当时在定州，因为他去定州也是朝廷约了他去要去的。嗯、<哼>定州在边疆一带，他要去巩固这个边防。边防欸、对，他在河北嘛，那个定州在河北，还没做到什么程度的时候呢，就被找来有些问题，就是首先第一个，他弟的副宰相的职位是被泽宗直接撤掉的，嗯
2: ，嗯
1: 因为都泽去跟泽宗讲了一些就是话吧，嗯、然后泽宗就觉得你算什么东西就，就你是个什么东西，然后把他贬到汝州，然后还改了年号，其实是四月份改的，哦，就是清正之后改的，是不是啊？对，嗯，哦、改叫绍圣。少就是继承嘛，嗯，胜就是他他把<爹>打错的旗号，就是我们要给蔡确平反，就是那个车盖平诗案那个人平反，然后新党人物又把五台诗案搞了一遍，他们又把苏轼写的文章拿出来。李希烈没有一点
0: 新新的招数吗？对啊，把他
1: 所有的官职都夺去，然后把他贬到广东英德，就是英州的知州。嗯嗯。嗯嗯然后在出使去赴任的过程当中，他们改诏命改了五次，连贬了五次，最后贬到了惠州。啊、嗯。嗯嗯。然后接下来两三个月内，所有的元佑党人，所谓的元佑党人都遭到了贬斥。嗯、司马光已经去世了。但是司马光被撤掉所有的封官谥号，嗯，然后墓碑都被磨平掉了，就被磨掉了墓碑。我觉得这很过分、啊，就很过分。嗯啊、然后苏辙是被贬到了筠州，就是他当年在市场里面做监管的那个地方，嗯，啊、又又回去了，仿佛大梦一场。中海的学生黄庭坚啊、秦观<吓>啊<落>这些人都被贬。呃，苏轼他有他有写诗，包括说苏辙他们就有一些信件往来，他们是有说要说自己被贬官也没关系，但是他们最心疼的就是这些学生跟着他们一起被贬
0: ，都是年轻人
1: ，都是年轻人嘛，黄庭坚啊、秦观、嗯、啊这些就被他们给、嗯、等说是被牵连了。嗯，但是他到惠州之后发现他在惠州挺受欢迎的，我估计是不是一个出版物吧？嗯
0: 我还以为说到惠州，我发现惠州的水果挺好吃
1: 的，对啊，也是挺好吃的啦。岭南人哈，上次有那种不远万里跑来向他求教的学生，就是听说他的声明，然后要来让他指点
0: 诗文那要偶像啊，对，要签名啊，兔签偶像来来那个，够会签啊，多好啊，自大家
1: 都，然后在当地也认识很多新的朋友，还有很多。感念旧情旧情的友人，也来帮助他，所以他其实，在惠州条件比黄州差非常多，可是他还是挺开心的。嗯也不是开心，但没开心，他就是跟黄州一样，搞了一个类似独多的
0: 地方，自己更生，自己更。生。但是我觉得他应该这个时候的心态，应该会比之前在黄州那边会好一点。嗯、他有写过诗，他说我平生
1: 工业就是。嗯、是啊。黄州、惠州的蛋州，后面还有一批儋州人、嗯。嗯嗯嗯。然后他还种了很多蔬菜和中药来送给那些需要的人。其实苏轼是一个很好的人，我觉得。嗯
2: 。他的性不能有方面
1: 。多朋友吗？对对啊，他朋友很多，所以有些人说他情商低，我觉得他情商不低啊。他讲话是真的是比较直接，但是情商不低啊。我觉得情商低不低这种事情是看他人心善不善良。嗯、啊。哈。名言警句
2: 写
1: 起来，<笑><笑>然后你要想啊，命运又跟他开了一个玩笑。嗯、当他在惠州建好了房屋，打算在这边终老的时候呢，嗯，绍四年的时候，朝廷再一次大规模的贬谪元右党人，他被贬到了儋州，就是海南嘛。哦嗯、然后他弟弟被贬到了广东的雷州。嗯、据说哈，嗯、这个我没查证过，我不知道。据说当时在。决定贬官帝的时候，嗯，就是因为苏辙他字子有，所以把他贬到雷州，雷嘛，哦后，然后但州，儋是一个单人旁，在一个儋，嗯，对，那
0: 苏轼是字子瞻嘛，所以都是字的一半啊。哦哦，这些人是跟那种小兔老师一样的嘛，都这么任性啊
1: ？所以就是这个贬官本身就是很任性的结果嘛。这个皇帝太任性了，这皇帝的确。我觉得他跟沈仲不太一样的地方，沈仲、嗯、还是有一点理智的，他很有，但是这次贬谪呢，给苏家兄弟是见面的机会。嗯当苏是经过滕州的时候，听说当地人跟他讲说，有一个长得很很仙的一个老人家刚刚经过，他就知道这是他弟，他就跑去追他弟。这已经是老老人家了吗？六十几了还不了人家？他弟都六十几了。对啊，将近六十六六十出头吧。嗯嗯、兄弟两个人就相拥而泣。见面了，在路边吃了一碗汤饼，就是面
0: 。啊、嗯，然后他弟是不是说
1: 应该挺难吃的？对，他弟吃着吃着就吃不下去，可能就把筷子给停了，嗯、然后叹了一口气。看他哥，他哥已经吃完了
0: ，嗯、<笑>吃货的精神啊，是不是
2: ？
1: 他哥吃完了还哈哈大笑。然后两个人就一起度过了人生当中最后一起度过的时光，就他一个月左右吧。嗯，嗯可能有一起对床，就是听了一下夜雨吧啊。然后这个两个人一起到了一周，苏轼在从雷州渡海到许儋州。嗯，好、嗯。苏轼这时候发生了很多心态上的变化。他原来到惠州时候是属于那种就是哎就这样了，嗯，以为人生就这样的。
2: 嗯，那就这样
1: 。但是他到了儋州之后，他有一种决绝跟岭南的感觉。他有写过一些文字嘛，写他当时的心情。他觉得是上天要他来到这个蛮荒的海岛。嗯，就像当初周武王把姬子封到朝鲜一样。那即子他是把。中华文明的礼乐文化带到了朝鲜，所以他有所。所以那边就变成
0: 朝鲜，变成宇宙的中心，<笑>宇宙的起源地。<笑>所以海南就是宇宙起
2: 源
1: 。<笑>然后他他直到战争之后，基本上就是以故人都隔绝了关系，他没办法再像以前一样写诗给弟弟，得到弟弟的回应了。嗯、但是他又交到很多新的朋友，海南很多黎族人嘛。黎族同胞，他们他就穿上了黎族的衣服，比手画脚，在黎族的帮助之下建建了一些土房子，还是有人不停来拜访他，嗯
2: ，就是听说
1: 他的声明，而且他有一次路过官学那个学社，发现里面没什么人，嗯，他自己又不能够说他去干涉这个事情，嗯，嗯他就悄悄有收一些学生，然后有在帮助当地传播一些文化事业吧。
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 啊，真的，这时候甚至是杜海来的学生
0: 来找他的，真的、啊。而且有些学生是他先去拜访苏辙，然后来拜访苏轼，他弟推荐来的，嗯、可能是他弟推荐这些学生让他们当那个信使的，就写了一些信哦，说让他去拜诗，顺便把信交给他哥。嗯
1: ，那也挺值的。我是回信使，我们现在两个偶像挺好的，对不对？然后苏轼在海南岛待了三年，嗯、到第三年的时候又发生了一件事情，没地方可以扁了、啊。<笑>你们猜发生什么事？皇帝死了，对，德宗驾崩了，他怎么死的、啊？不知道，这这才作死呀！啊、他作死了，他突然驾崩不是一件好事，因为北宋会迎来一个更他妈更糟糕的皇帝。<笑>他没有留下指示，嗯，所以神宗的妻子，这个德宗的母亲，嗯，向太后，嗯，她出于一些自己的考量，嗯，她、嗯、有一些自己私人的考量，她放弃了一个更好的选择，嗯，然后选择了端王。来继位，嗯、这个端王呢，叫做赵吉，嗯嗯，就是宋徽宗，嗯嗯，不错，字很好。徽宗的第一个年号叫做建中靖国，四个字，其实就是想说我要弥合新旧党的这个纷争嘛，嗯，要走一个中间的道路，嗯、所以这个时候其实对旧党的压制也不那么深了，嗯、然后苏家兄弟两个就有诏令让他们说可以回来，回来欸、嗯，对，苏辙。他就很有政治上进心，政治敏感性。嗯，他跑得特别快。嗯，他就一路就开始一路向北，然后最后他到河南的颍昌府，就在颍昌府这个地方等待朝廷的进一步任职嘛。嗯，里边等他哥来，嗯、但他哥
2: 最後迟迟不到这
1: 他哥也是奔着这里来，但是最后死在了常州，就江苏。嗯，然后林冲之前他写信给弟弟，交代弟弟说：“你要为我写墓志铭。”他把这事情交给了他的弟。然后还跟帮他处理后事的人讲说，万里生还，我被贬了那么久，然后好不容易生还了，嗯，但是呢，唯吾子犹，只有我的子犹啊，自再贬即归，不负一见而绝，此痛难堪，嗯
2: ，就是我人生最大
1: 的遗憾，就是死前没有见我弟一面，嗯，嗯，作者接到这封信的时候就哭着说，我怎么忍心来写这个墓志铭呢？所以他最后在写这个墓志铭，包括他在整理他哥的作品的时候、嗯、的心情，应该是很难受的。嗯，尤其是晚上下雨的时候。苏辙、嗯、在苏轼去世完之后，又过了十二年，就是没有哥哥的十二年。嗯、然后在这十二年里面呢，朝政就变得越来越荒唐了。嗯，就是宋徽宗本是个荒唐的人，他用的那些人也很荒唐
0: 。就艺术生当皇帝，就比我更糟糕。就前面那个任性嘛。这个是荒唐的，因为他、嗯、他本来就不是一个当做是这种来培养的，他就他有自己的爱好啊。有自己的爱好，你让他去当艺术家吗？你设
1: 想一下，我觉得好在最好的一点就是他没有活到靖康之变的那一天
2: 。嗯，真的
1: ，我觉得他要是活到靖康之变的那时候，我觉得他可能更痛苦吧。嗯，然后他晚年呢，除了整理他哥的，包括整理自己的文章之外，他其实有在发扬他哥的一些写作方法。哦，我还以为发扬他哥的食谱，<笑>我也觉得<笑>他哥有一种理念，大家自己去看书吧。我觉得朱安老师写的很好，他就个体诗写，就是说把诗歌当做一个载体，嗯，然后按照天象，按照节气，然后来写作。就是留下属于自己的一个诗歌的一个历史，就是属于诗歌体的日记了。
2: 嗯
1: ，然后作者后面把自己的这个写作重点放到那个农业上面，去关心农事上面。他的晚年的诗歌里面就有很多关于天象，比如雷啊、电啊、风啊、雨啊这些,<象>这些气象、啊，对这些气象然后就感觉就是很平
0: 和。他可能只想写写下来给他哥看，嗯，烧给他哥。就烧完之后，半夜就梦到他哥哥那喝有没有？然后他把它写下来。啊,啊，不要这么刀，好刀哦
2: ！<笑>
0: <笑>我给大家念一段话吧。这个是朱安老师
1: 这个《苏轼十讲》里面最后一段，嗯、他最后一篇就是讲说苏辙晚年的诗世界的。嗯，他说综合来看，苏辙晚年纪名日期的诗，呈现了个体生命日常生活展开的过程。他就写自己的生活嘛，也有一部分隐喻当时的政局，还有作品直接批判了有关政策。就是他还是有在。关心时政的，嗯，在他主观之上是继承了春秋的笔法来进行尸体的书写，也可以说是作是苏轼个体诗史的一种发展形态。嗯嗯、苏辙一生都在敬慕和追随兄长，在苏轼去世之后，他非常孤独的坚持着苏轼的写作方式，这样的坚持长达了十二年之久，他拥有了一段非常特别的晚年生涯。他经历了苏轼未尝梦想的严酷而荒唐的时代，目睹了苏轼不曾看到的无数政治闹剧，体会着远远超过兄长的巨大外在压力和漫长内心孤独。这是荒唐时代里孤独的理智，直面着日新月异的盛世闹剧，在连绵不断的党
0: 禁压力下，曲折隐微而又深刻沉着的表达。我觉得哦，是苏轼最大的幸运，就是他比他弟去世的早
2: 。因为如果
0: 他弟先死的话，我觉得他没有这种面对那样朝廷的这种纷争，我觉得苏轼可能没有他弟做的那么好，就他可能没办法更好的静下心来，比如说整理他弟的文集。整理我觉得可能会吧，就是他可能就放弃自己的问题，去整理他弟的问题。我我觉得他可能就我觉得苏轼这个人，我们会看起来他，我个人感觉就感觉看起来好像内心也很强大，嗯、<哼>但是我觉得他内心的强大是因为他有他弟这样跟他心心相印。我觉得他弟就他弟有,有点像他的那种力量源泉之一在那里。<有>你看他每次每次在他感觉自己都快不行的时候，嗯、他最后想到的。永远就是他弟，所以你是不是想一下，如果他弟先死，嗯、这对他是非常大的打击。那苏哲他哥给他留下一大家子、一一堆的东西，他要把他这些做好、啊。我觉得到最后就是给自己找一个怎么讲的活下去的理由。对啊，但是我觉得我个人觉得，如果是他弟先死，可能苏是后面过的可能会更难过，嗯、会比他弟弟更难。怎么说呢？因为我们花了三个节目
1: 的时长在聊舒适的人生嘛，也不过是粗略讲一讲罢了。嗯，就是他们的多更多东西我没办法展开嘛，希望能够给大家一些了解舒适的理由和契机。也许大家听完这个节目，可以去看一些书，嗯、或者是更加了解他们在读到舒适的词的时候，可以去对照他当时的心境跟状态，去了解他，嗯、更加走进他的世界。太好
0: 了，喜欢了，耶、yeah
1: ！辛苦了，辛苦，辛苦了。好，我们的最后一趴就是片尾曲哦。Uh, 我片尾曲，我当时在搜的时候，我想说我搜一首跟夜雨有关的那个《拔山夜雨》，对对对对,对,对,对,对，看有没有人唱这首，<笑>因为那首诗我还挺喜欢的。我发现了一首歌，这首歌好像是票友玩票，就是这些都不是专业的，嗯、呃。音乐制作人，嗯，那个唱歌的歌手也不是专业的歌手，他们只是玩票，嗯、然后他们的名字吧，我也不会念，嗯、他们的艺名太复杂，我也不会念，嗯、都是英文嘛，对，哦，好，大家自己去看一下我们的那个呃歌单 ，Tips， 对，这个这首歌是一个电音歌曲，但是很好听，我觉得可以，大家可以欣赏一下这首歌曲，电音啊，叫什么名字？叫夜雨哦。就叫夜雨，好的，嗯，歌词也写的挺不错，那可以看一下，就是这一期，嗯
0: 的基调还是蛮忧伤的，嗯，然后大家，嗯，就趁着这个夜雨嗨起来，是嗨的吗？不不太嗨，啊都电音了还不嗨啊？
1: 它是那种很大气的电音，大，那我们来听一下吧，好的，那
0: 这期节目就到此为止啊，拜拜，拜拜
2: 。今夜的雨声，就让我想起和你在一起的每一个瞬间。没有你的世界，只剩下冰冷的冬天。Baby, where have you been? 心的据点。
1: 就是有一个我还蛮感动的一个事情，就是苏轼跟苏辙他们的学生之间有过一个追和的一个过程，就是秦观嘛，就秦少游当时在见苏轼最后一面的时候，嗯，他们都是在在放归过程当中，嗯，然后秦观是被贬到那个，呃，是被贬到惠州，就是他原来住的地方，嗯、然后苏轼渡海回来的时候见了秦观一面，嗯、但是秦观当时状态很不好，嗯，然后给他写了一个。叫做《千秋岁》的一词，嗯，然后这个词就是透露那种非常绝望的。我看那首词会想起你们梵高那个麦田的乌鸦的，那就很像那种感觉，会不久于人世的那种感觉。然后苏轼当下就合了一首词还给他，就是鼓励他的意思。然后在秦观后面去世完之后，底下的学生包括苏辙，包括他呃他们的朋友，嗯，不停在喝这个《千秋岁》，就不停在喝秦观，就是。隔着一个时空在跟秦观对话那种感觉，嗯，然后到南宋都还有人在喝这个《千秋岁》，所以这个大家可以去搜一下，或者说我们放在时间轴里面，我放那个秦观的词跟苏轼的词给大家看一下，就是他后面表现出来那种集体创作的那种意识跟跟这种高远的境界都是很有很感人的，我
2: 觉得，嗯。